0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till den här veckans efterjuleuppehållets första avsnitt. Gud lång eh, avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson.
1: Yes. Vi är tillbaka. Det var
0: jätteskönt eh, att ha ett litet jullåv faktiskt.
1: Ja, oh, det var så skönt. Det var... det var så himla skönt. Jag kände verkligen nu mm. också när jag gick igenom veckans fall att jag bara så här... Jag, jag, var liksom inte, jag var ovan vid det här mindsetet Att jag ja. dels jobba överhuvudtaget och dels att liksom läsa och liksom konsumera fruktansvärda saker. Mm. Det var ja, jag, jag, jag
0: gör ju bonusavsnittet som man kan lyssna på om man är Patreon mm. den här veckan. Och alltså jag mådde så illa. Mm. Så jag fick liksom gå och lägga mig ett tag. Yeah. Sen kom jag kom inte tillbaka på några timmar. Liksom. Jag gick och tog ett... ett, ett um, Graviditetstest. Mm. Jag var var så illa. Det här är inte rimligt. Men man var inte riktigt. Och sen, vi kommer ju ha nu, eh, i det här avsnittet och i, i bonusavsnittet, eh, ett litet tema. Vi har fått hjälp av en kille som heter Emma. Exakt. Emma Hellqvist. Va? Eh, som har gjort två, alltså research på två mord som har att göra med samma typ lagändring.
1: Exakt. Två stycken hatbrott. Uh, och hatbrott har jag.
0: Ja, det där är svårt för mig.
1: Ah, ja, men det är jag så tycker fruktansvärt. Det är... Alltså, det, det är ju... Det hör man ju på namnet. Mm. Att det är så jävla vedrigt och ja. obegripligt för normala människor. Mm. Hur? Ja. Ah. Och ändå är det så vanligt förekommande så jag blir alltid så här... Ja, men kvalm liksom. mm. Och jag har faktiskt tänkt göra de här fallen när jag hade ja. mitt lilla tema i Patreon-exklusiva avsnitten att jag brukar köra en period fall som sen lagar hade uppkallats efter. Mm. Och det, 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 det här var faktiskt för jobbigt och, ja. <laughs> så att göra. Ja. Så att, att få research till detta av Emma var toppen. För det känns mm. som att man... Nej, men Det du ska göra nu ja.
0: uh, i, i dagens avsnitt, det är, har jag också börjat med. Mm. Jag har sett lite dokumentärer, men det... nej
1: Mm. Nej. Är det, ja, men, det så uh, välkommen till en liten triggervarning, eller liten, <laughs> men d- yeah. det gäller hatbrott yeah. mot hbtq-person, ja. nämligen en kille som var homosexuell som heter Matthew Wayne Shepard. Mm.
0: för jag bara innan vi drar igång Om det är okej okay, yeah. uh, Så tänkte jag på en grej uh, Många har säkert sett det för att snurra på sociala medier och det, uh, Men det är en kille som heter Mattias Borg som har försvunnit I Jungby. Mm, det. Och jag blev tagg, ja, blivit taggad det och, och fått det liksom uh, Lite pushar om det. Och jag vill bara säga att så här, jag, Vi har en uh, lite för oseriös podd För att jag ska liksom, Ge mig in i det liksom, du, du vet med någon sorts superseriositet. Men jag tycker vi kan ta upp det i alla fall. För han ja. är ju borta sedan natten till den 5 december. Så försvann han. Mm. I Ljungby då. Eh, och han har varit borta sen dess. Han var bara 17. Och han gick ut efter en... Fe- alltså han gick ut från huset. Man hade haft fest, han gick ut, han hade inte jackan, han hade inte skor, inte någonting. Han har knäkat på lite dörrar och så där, men sen där han liksom spårlöst försvunnen. Och hans mamma Eva har uh, gått ut med en belöning på hundratusen för den som hittade honom. Mm. Men jag tänker att man kan... Jag har också suttit... Alltså du vet, jag har fastnat i det här hålet. Mm. Alltså du vet, trådar alla artiklar. För det är fan oh, so weird. Man mm. har inte hittat någonting efter honom. Ja, alltså, men jag, jag tänker hemskt. att uh, våra lyssnare kanske ja, det finns säkert några som bor i området eller som bor i nä, alltså du vet bara, bara skicka ut en liten en liten uppmaning att om du bor i området gör vad du kan. Eller hur? Fint.
1: Visst, visst, visst. Jättebra. Mm. Och yes. hade vi inte något skojigt också? Eh, vi, jo, fick en present. Vi, ju. vi fick en precis alltså,
0: gud, jag fick ju alltså till nya lägenheten också. Det var alltså ett paket, alltså, eller en avis så gå till Ica och hämta ut det här paketet mm. um, så uh, innan, eh, innan jul men S- <laughs> som jag var mitt i flytt så, alltså, det, varje gång jag gick till Ica så jag just jag glömde den där liksom. uh, uh. det var mycket i huvudet men sen när vi kom hem så gick jag och hämtade ut den. Eh, då är det tjej som heter Linda Jakobsson som liksom har skickat ett paket till oss. En julklapp. Och så står det, vet du vad det står på? Nej. Det står, för eh, själva Arvin var bara till Hurtig Vagrell. Men jag hade liksom en feeling att det var till mig och inte till Johan. <laughs> och så på paketet så står det El, eh, Johanna Hurtig Vagrell och Eleanor Svensson Hurtig Vagrell. Ja, <laughs> oh, det är så gulligt. Och jag älskar då att någon på posten måste jag stått där och bara vad då så de gifter sig? om där Elinor kan inte tappa Svensson.
1: <laughs> <laughs> den där Elinor måste ju verkligen komma över sig själv. Om jag har förstått <laughs> saker rätt så är hon inte jättenära sin pappa heller. Så varför är Svensson så jävla viktigt? <laughs>
0: <laughs> verkligen. <laughs> ja. Men det, hon hade uh, en jävla massa nice uh, uh, grejer i den. Jag har inte, du har inte fått den än, för jag skulle komma till dig idag. Men sen började det snö. Ja, Och då vågade inte jag riktigt... Uh, eller jag vågar köra. Men jag tyckte det känns onödigt. Men det är jätteonödigt. Det var jättebra att tuttarna ja. hemma, tycker
1: jag. Så det får bli en annan gång, helt enkelt. Jag vi vill säga men, tack så mycket till Linda. Ja, tack så jättemycket. Och tack alla som har skrivit. Vi får ju mm. så himla mycket fina meddelande. Och det är massa ja, det som har blivit patrons nu också. I, över julen och så över uppehållet. De kanske droppar av nu när vi är tillbaka, va? Men mm. det gör ingenting. Vi tackar för den lilla. Den lilla runda vi fick mer. er.
0: I Patreon av så kommer jag också berätta om varför jag inte var så sugen på att köra i snö just nu. Ja. Vi kan lämna det nu. Oh. Vi har kanske pratat lite för mycket ändå inför ja. det avsnittet. Det, det ser fram emot att höra. Ja. Okej, okay, men ska vi köra ja, det är igång? Inte, bara, bara, ja, det ska vi göra. Jag vill bara säga skit skitsamma. Vi tar ja, <skratt> det ska vi göra. Vi ska
1: <skratt> jag vill bara säga skitsamma. <laughs> Sen kan vi köra igång. Det var det. Mm. Då kör vi. Vad blir det för mod? Som sagt, så har vi då fått hjälp med research från Emma. Jag har också läst på lite själv, faktiskt. Och så har jag kollat på en dokumentär som heter Matt Shepard is a friend of mine. Ja, var... det är den jag sett. Mm. Mm. Ja, men den, den är så fin. Och jag tyckte. det mm den, liksom hon som gjorde den hon var vän hon var till Matt och hon gjorde den mycket för att så här, han har i media blivit framställd liksom, eller, han, dels att hans namn förknippas med så mycket våld och hemskhet ja. och dels att han kallas Matthew Shepherd. det var ingen som kallade honom det, han var Matt Shepherd och han var min vän ja. liksom. så, så hon, ja. ville, hon ville berätta vem han var Eh, mycket mer och det var, det var väldigt fint att se den sådana
0: dokumentärer dödar den verkligen
1: alltså mitt hjärta krossades mm. eh, ännu mer än vad det redan var och eh, jag kan rekommendera att se den för den är väldigt väldigt fin yeah. jag köpte den till och med jag, jag var så här, den finns inte att streama någonstans ah, jag får väl ladda ner, nej vänta nu här det är klart att jag ska köpa <laughs> kostade yeah. 16 dollar, lätt värt om man har råd med det Matt Matthew Wayne Shepard föddes den 1 december 1976 i Casper i Colorado. Och hans föräldrar heter Dennis och Judy Shepard. 1981 så föddes Matts lillebror Logan och det var en trygg familj de hade det rätt så kort ställt och alla stod varandra nära och speciellt Matthew och Logan var jättenära de verkar ha haft en så himla fin syskonrelation det var fyra år mellan dem och de var typ raka motsatser så Logan var lång och liksom atletiskt bygg och Matt var kort och lite smalare byggd Logan var lite introvert och Matt älskade och lärde känna nya människor och prata med människor och, och det var så himla det verkade också som att Matt var Logans stora idol. Mm. Väldigt gulligt. Otroligt. Och Matt var artig och lugn och glad. Eh, som sagt lärde jättegärna känna nya människor och så väldigt social. Och han verkar också ha varit världens gulligaste unge. För han älskade att få andra att må bra och bli glada. Och när han var liten så brukade han skriva små dikter till deras grannar. Alla som bodde på deras block liksom. Nej. Jo, Och så la han de dikterna i deras brevlådor då. Och sen sa hans morfar till honom. fanns morfar var brevbärare. Och då sa han till honom att du, du vet att det är olagligt att lägga brev i folks brevlådor utan att det är frimärke på dem. <laughs> han var, ja vad kan jag då göra istället? Alltså det känns också som en sån grej som en morfar säger typ bara för att skämta lite ja yeah. äh, jag kan inte ha han på dig sådan med så att där du får du sådan på. ja ska du göra ett frimärke han bara nej jag får hitta på något annat då äh, så istället så hittar han så här, fina stenar och lägger i grannarnas brevlådor istället där mm. och alla visste att det var från honom och att han menade liksom det var istället Man kan se granarna som går ut och
0: bara those damn kids with their
1: rocks och <laughs> säger så, här, så här, oh it's from Matt så här, jävla fint Eh, han blev mobbad i skolan, tyvärr, för att han var... Eh, nej, han är för, nej åh, det är min värsta, när någon är så där snäll och ut, utgång så döda folk det. Mm. Oh. Eller hur? Eh, det, det sägs liksom att han mobbades för att han var tystlåten och väldigt liten. För han, var, eh, han var kort, liksom kortare mm. än, än en normkille och väldigt smal. Och, men jag tror också... Alltså, nu vet ju inte jag någonting om det, men jag skulle kunna tänka mig att den här mobbningen också kommer ifrån någonstans att han var liksom så känslig med, mm. som han uppenbarligen var. Och liksom, mm. inte så här, hello, I am tough man. <laughs> Nej. Kanske, men i alla fall så... Oh. Mm. Eh, sen när Matt var 14 år gammal så fick hans pappa Dennis jobba på ett oljebolag i Riyadh eh, i Saudiarabien eh, så då flyttade de dit eh, hela familjen så mm. jävla coolt ju eller hur men de verkar ha haft det liksom såhär, bara så det var det är en så exotisk jävla grej bara pappa fått ett jobb utomlands så alltså. så så jag eller. hade ju
0: familj, vänner, som eller så som, vad familj men vi var komstade med en familj när jag växte upp där ute på landet. Som, mm. När vi flyttade till Uppsala så flyttade de till Saudi. Oh, bodde där i flera mm. år. Ja
1: mm. alltså, ah, men äh, det är sinastiskt.
0: Jag var så avundsjuk på allt. Alltså alla som bodde utomlands överhuvudtaget. Men liksom vet. Mm. Gick på så här, internationella skolor. Och bodde under speciella omständigheter. På olika compounds. och Vad uh. oh,
1: jävlar. Mm. jag hade en, kompis, eller en klasskompis i skolan i högstadiet typ, som vi visade farväl till inför varje sommarlov för det var alltid planerat att de skulle flytta till Kanada men så blev det aldrig av, <laughs> det <blev allra> av. <laughs> eller de kanske har oh. flyttat dit nu vet jag? men då var det alltid så det då som min pappa Hejdå.
0: han hade också massa planer på att vi skulle flytta till USA hela tiden <laughs> till Phoenix
1: oh. det blev aldrig av <laughs> big plans utan ja. dem Kommer man ingenstans och med dem kommer man var heller inte att tänka på det ska jag säga. <laughs> <laughs> Ja men, och där fanns ju inga amerikanska gymnasieskolor. Eh, där så Matt fick jag sista år på gymnasiet i en eller sinna sista år på gymnasiet i en internatskola i Schweiz för mm. amerikanska studenter. Och han pluggade massa. Han läste tyska, han läste italienska, han pluggade drama. Han blev väldigt intresserad av musik och mode och fick massa vänner. Och han blev också väldigt intresserad av politik, framförallt djampställersfrågor. Eh. Ja. Men alltså,
0: hur coolt också att han är i det sammanhanget och blir intresserad av de grejerna. Det är liksom det kommer från säga genuint ställe ändå.
1: Ja. Ja men eller hur? Alltså, om man att är det på är en liksom inte så. Här...
0: i Sverige. Alltså jag säger inte att inte, alltså folk inte går. alltså att folk som går på internatskola inte kan ha ett open mind. Men alltså om. Jag bara. Jag tycker att det är rätt fint.
1: Ja, men också att han verkar komma från en rätt rik familj. Och att man börjar liksom intressera sig för politik. Det skulle kunna kännas lite som så här, ja, ja, men det är klart. För att du har, du har, hela, du har liksom det framför dina fötter lite. Men att det är jämställdhetsfrågor som man, vill, som man intresserar sig för. Och inte liksom bara uh, amorteringar. <laughs> Uh, i
0: för sig, det ligger mer ungdomen för, alltså före ungdomen och för, intresserade sig för typ humanistiska frågor, snarare än kanske amortering
1: men, ja, men du vet jag, jag tänkte mer skatteplanering ja, jag precis vad
0: du menar uh. ja, och alltså, jag bara, alltså, hit, alltså odlätt intresse på det sättet som har med ja. jag gör, tyckte det lät fin
1: och massa av hans vänner var ju med i den här dokumentären och de, var, de är så fina allihopa Alltså, Men det är också
0: för att jag alltid går omkring... För jag är ju så här... När jag gick i gymnasiet... Alltså jag gjorde ingenting av den tiden. Nej. Det var en sån jävla waste. Hela jobbet var waste då. Alltså verkligen, mm. utan överdrift. Och även, men det var då också, men alltså sen dess så har jag alltid önskat att jag alltså liksom hade möjlighet att göra något mer med den tiden. Så när man hör om någon som ja, men som sagt har levt lite speciellt eh, någon annanstans och sen åkt alltså, ensam utan familj i den åldern till ett nytt land och liksom pluggar och ändå gör någonting med det och lyckas med det, mm. jag vet inte, jag får så här... Och det är så här ett, någon sorts pir från hur jag skulle vilja att det var.
1: Ja, men eller hur? Det är lite goals-person i den åldern. Mm. Han, han mm, liksom var väldigt mogen för sin ålder och tänkte väldigt mycket. Liksom. Mm. Eh, han hade också en massa kompisar i den skolan då. Eh, och, han beskrivs av en vän som att han, all, han såg alltid folk i ögonen. och Folk kände sig sedda av honom och... och en av hans bästa vänner i skolan, säger att han alltid lyckats hitta det speciella i människor liksom göra det ännu mer speciellt, typ. Han framstår... fin egenskap. Ja. Han kunde lätt framstå som lite känslig eller snarare... Alltså, eh, kanske överkänslig, innan man lärde känna honom. Men sen så eh, insåg man att han kunde vara en redig jävla spitfire och så. Eh, mm som sagt jag älskade politik och läste massa tidningar och det gjorde jag ju verkligen inte jag. <laughs> jag gör knappt det nu, snälla. Nej, eh, och drömde om att bli diplomat kanske, förändra världen till bättre, eller så ville han bli skådespelare. Eh, vilket också är så fint för han var, han besk- han var liksom lite awkward i sin kropp och som sagt han har blivit mobbad för att han var lite liten. Eh, men på scen så var det som att han också kunde leva ut Och kände sig mycket mer självsäker. Så himla fint. Han blev framröstad som the friendliest i sin sin klass. Life of the party. Han reste också en massa genom den här skolan. Såklart. Ganska fancy skola. Så fixade sig lite resor till Europa och och om För att eleverna skulle uppleva världen och andra kulturer lite mer. Och vad de hade råd förmodligen. Ja, <laughs> eh. men alltså drömmen. Ja, amen, eller hur. Fan vad man var sugen på att läsa internationella programmet i gymnasiet. Bara för att de fick en resa till typ USA sista året. Fick de? Ja. Sjuk. Jag tror inte det fanns när jag gick i gymnasiet. Eh. Jag tror det var ganska nytt. Det var första gången i Heslån mm. som...
0: Eh, för min sida gick någon sån grej, men då var hon först, de första som gick det ja avundsjuk på henne också såklart ja, Jättebra på henne. alltså allt sånt där
1: mm. ja, jag läste tredje året eh, spanska bara för att vi fick en resa till Barcelona då <laughs> fick ni? Eh, fan vad kul ja, det. Det. Ja, vi fick betala lite så... själva men vi fick eh, kanske två från skolan var ja. eh, plus resa så det var topp, ah, eh, de i alla fall, han och hans kompisar de fick liksom, man fick planera den här resan själv och jag tror det var ganska fritt vart man ville åka liksom men de var de första som kände att nej, vi vill inte åka inom Europa. Vi vill göra något lite annorlunda. Eh, så de ville åka till Marokko. Han och tre klasskompisar till honom.
0: Det är eh, mitt sämsta resmål. Jag vill bara säga, alltså, jag aldrig varit där. Jag mm. bara säga, alltså, om någon skulle säga, vart vill du åka? Eh, och så eh, skulle jag placera Marokko på någon sorts lista. <laughs> mm. Då är jag kanske precis ovanför Sudan. <laughs> Varför? <laughs> Jag har ja, Jag vet inte vad det med just Marocko För det första så stör jag mig på alla här: I just love Morocco. but shut up. Det, det är nummer ett. Nummer två är att jag hatar såhär... Alltså det som är så coolt med de här sockerna. heter det, så, när det är såhär marknader. Det ser ju svinballt ut på bild. Ja. Jag skulle hata att gå omkring där. Trängsel är liksom just det. min, min värsta Och grej. att det
1: förväntas Värme. av en att eh, pruta Ja. Det, det kan inte, ja, trängsel,
0: pruta, värme och eh, vara kvinna eh, i det sammanhanget.
1: Nej mm. Ja, nej. nej, tack. Inte toppen. Jag,
0: jag säger inte att det är fel. Jag, jag hör att människor gillar det mycket. Det ser fantastiskt på bild. Helt ointresserat.
1: Ja, men är lite mm.
0: Jag måste säga till varje gång. Jag har ju en del sådana länder som vi har
1: lärt oss nu. Det är, det är inte, man åker ju inte ensam på listan. Utan, nej, nej, nej. nej. Nej men, och vissa har man ju bara inte något större intresse av. Det finns ju alltså... Är inte
0: heller någon äventyrsperson har så...
1: Nej men för jag kan ju känna som i Italien. Alltså jag älskar att åka till Italien. Men jag känner ju också så här, hade jag inte älskat Italien. Och typ pasta och pizza. Då hade det varit typ samma grej där. Att så här, man känner sig ganska otrygg där. Och, ja. Det är liksom inte så jävla trevligt överallt.
0: <laughs> liksom. I många år i många år var det aktivt på 80-talet. Det var på samma lista. Mm. Sen eh, åkte jag till lite andra ställen och har haft mandigt sällskap. Ja, yeah, eller hur. Eh, och då, det kanske är det jag, ska jag ta med mig Johan till Marocko. Blir det bättre då? <laughs> du
1: måste inte åka Minus. dit. Det vill jag vara tydlig med. Ja, men det känns som att du försökt finga mig. Vidare veckan! Ja. Sponsrad av Marocko. <laughs> <laughs> av Marokkos fiender. Nu snodde jag så och Jonas skämt från deras barn. Men skit i Just det. det. Mm. I alla fall, skolan var ganska osäker på om de skulle godkänna Marocko som resmål för de här fyra studenterna. För att det var ja, i för Europa, vi hängde jättekoll på säkerheten där. Eh, att det, det kommer sticka ut lite alltså att det kommer synas på dem och märkas på dem att de är amerikaner, det kanske känns lite kommer känns lite hotfullt och sådär ja, uh, Gud, ja. hela mitt inre skriker don't do it uh, men de var väldigt taggade på det uh, och till slut så fick de och när de väl kom dit så beskriver uh, en annan som var med på resan då att det var inte helt bekvämt där uh, det var väldigt annorlunda och de kände sig inte supertrygga så de var väldigt cautious när de var där liksom. exakt, underskatta inte Ja. Fördomar. Mm. Men, är det här hatbrott
0: mot uh, Marocko jag håller på med
1: <laughs> Ja det är det som Det, <laughs> det var det jag tryggvanade för
0: innan Det här vi börjar
1: <laughs> Nej, Men som vi vet så kan det ju hända vidriga saker fast man är väldigt försiktig mm. um, En kväll gick Matt ut för att blow av steam. Off. Han, var, han ville ta en promenad på kvällen. Och på vägen tillbaka till hotellet så blev han indragen i en gränd av sex stycken män. Och de våldtog och misshandlade och rånade honom. Så vid två på natten så knackade det som fan på hotelldörren. Och tjänarna som han reste med vaknade och bara åt 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 jag åt in mig och åt 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 stod utan tröja och skor och hade blivit rånad som sagt också. Och, ja han var, han var helt förstörd. Såklart. Man, ja. Och man hittade aldrig förövarna och så ingen blev åtalad och sådär. Nej. Men han blev liksom aldrig sig själv Ass- riktigt. Nej. Efter det. Eller aldrig vet jag inte. Men det var det det jättespår i honom givetvis. Såklart. Och... Han fick lämna skolan ett tag för att vara med sin familj. och Blev väldigt deprimerad och fick mycket mardrömmar och panikattacker och så. Han kom tillbaka till skolan för att ta studenten. Och då hans vänner bara sa han är ju förstörd. Alltså. Det var så hemskt att liksom han, han blev som en annan människa. Mm. Och han blev också vid flera tillfällen intagen på sjukhus. För att han hade självmordstankar och sådär. Det är så... Nej men alltså, lite Jag hade liksom en
0: liten så här. När, efter min rant om mm. Marokko så kommer jag ihåg att nej just det fan. Det var väl någonting där. Mm. Men det där var ju. Det känns som du vet den här grejen ja, på kyrkogården i solen. Alltså att man blir så här. Det är det så hemskt bara med att det är liksom i grupp och ja. att det är alla grejer. Ja. Det misshandlade det våldtäkt, det är rå. Alltså det, du vet, du är utsatt. du oh. Ja. Nej, fan.
1: nej men det är ja. sån... Nej, nej jag blev så ledsen. Fruktansvärt. Och sen efter studenten så bodde föräldrarna kvar då i Saudiarabien. Jag tror att Logan också bodde kvar. Men Matt flyttade tillbaka till USA. Han ville börja plugga på college. Men... Han mådde rätt dåligt och han, jag tror inte han visste riktigt vad han ville göra och var han ville vara. Liksom. Han mådde ju dåligt över Marocko-grejen fortfarande. Och så hade han börjat berätta för vänner att han var gay. Eh, och det var superläskigt såklart, säkert i alla fall. Eh, ja. Även om det var goda vänner liksom, så fattar man ju. Alltså, han, det, 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 var, det var ju en grej. Eh, mm. Absolut. Och... Och det verkar ha varit mycket liksom soul-searching för honom under den här perioden. Han var i Denver ett tag. Och... Cool,
0: han är ändå som är med om en sån jävla grej. Och sen bara, men jag måste börja prata om att jag är gay. Och så, så du vet, det är, ja,
1: men, ja, men det, är så... det är
0: mycket på en gång, mm. kan man säga. Och, alltså och liksom börja på college också. Ja.
1: Alltså, or- ja. att orka det. Ja, men det så mm. Han var i Denver ett tag och där var han här jättedåligt- och liksom, han gick till kyrkan någon gång och skulle prata med en kvinna där som jobbade där om liksom, han, för, han försökte liksom få ihop det så här, hur går det ihop med, med Gud om man är homosexuell och så här. och då var hon bara så vansinnig och bara, oh, they go to hell om man bara, okej, okay, tack. Oh, tack så jättemycket Hej då. Så det var, och skrev massa med vänner under tiden och de, man fick höra lite från breven han hade skrivit under den här perioden och han verkar ha mått i den här dokumentären då. och han var mm. mådde, mådde riktigt dåligt och försökte hitta var han skulle vara och vad han skulle bli och vad han ville. Liksom. Sen så landade han på University of Wyoming i Laramie. Där han började plugga statsvetenskap och utrikespolitik och språk. Och en av anledningarna till att han valde just det universitetet ska ha varit att han kände sig tryggare i en liten stad. Det borde typ 25 000 invånare där då. Och hans föräldrar hade också gått på samma universitet. Och han hade lite gamla vänner där och fick massa nya vänner. Och började, han började engagera sig mycket i hbtq-rättigheter och så. Och det är så himla fint för dörren är liksom så... Oh, han, han hittade hem liksom. Mm. Han bara ja.
0: ja för jag tänkte på det. att man är så här, Han är, har är, är varit på liksom resande fot och liksom hittat vet, en, en framåtrörelse. Liksom men, men sen blev han utsatt för det där fruktansvärda i, i någonstans som var helt okänd. Och då förstår jag verkligen att man söker sig till det man känner igen. Ja, gud ja. Och där uppstår det nog en trygghet som kanske inte alltid heller är helt befäst. Du, eller sann. Men att, men att den där tryggheten så mycket består i... Att Marocko var så väldigt främmande. Att man då nästan ville bli ännu mer nära det man är säker på.
1: Gud ja. Och, ja fan. Och en vän till honom berättade i den här dokumentären Matt Shepard is a friend of mine att de träffades på en fest och Matt fick då reda på att han jobbade på någon tidning och sa till den här blivande vännen han bara jag gav honom en jävla earful om att det inte stod tillräckligt mycket tidning om vad som pågick i Afghanistan och så där Och de började tjafas om det. Och, och sen så blev de vänner. Så himla... Ja, men, vilken klassisk college dude ändå. Ja, men verkligen. Men ändå så här: I'm woke. What about Afghanistan?
0: <laughs> okay, so this is a college party I presume.
1: <laughs> och vid den här tiden så kommer han också ut till sina föräldrar som homosexuell och hans mamma svarade med att säga eh, vi vet vi har vetat det länge och det spelar ingen roll vi bryr oss inte om vad du har för sexuell läggning vi älskar dig så jävla jävla fint och det är hatar alltså, att man, så man så inte bara kan självklart. få utgå ifrån men, det mm. ja men nej, du vet men alltså,
0: exakt, det är, man blir så himla lättad ja. man blir så lättad men det är också så himla oh, att man ens ska behöva men,
1: ja jag vet, men de två, hans föräldrar är jättefina alltså det ska ja. de 100 procent ha.
0: Like ja, men mm. får också Även om det borde vara självklart allting.
1: Det, det, det är inte det. Och Nej,
0: det, Vi lever i det samhälle vi lever i. Och det där ja. ligger ju i att de är fina människor, såklart. Exakt.
1: Nej, de kan inte hjälpa att de är inte är normen. <laughs> Nej, men precis. Precis. Um. Och i dokumentären så berättade hans mamma också att hon började få en aning redan när Matt var liten, och, för han var åtta år och älskade Dolly Parton och han ville alltid flyt sig till henne på Halloween oh. och, och hon sa då också att hon var alltså när hon tänkte på om han kanske var gay så tänkte, hon blev hon ganska orolig också men det var liksom inte för, nej tänk om han är gay utan det var så att tänk om han råkar illa ut på grund av det någon gång
0: Ja det är klart så, så, så förstår jag verkligen att man känner. Ja. Eller tänker. Men det är kul cool också för att han hade ju likadant kunnat inte. Alltså jag tror att det är rätt många pojkar som kläder sig till, liksom, jag, jag till Dolly Parton. Liksom. Ja. Men eh, det är himla kul cool för att det sen stämde. Alltså, <gül> jag menar, den, det, för det blir så mycket gulligare då. Ja, Även, eller hur? Att då, så här, oh, I knew it, he always wanted to be Dolly Parton.
1: Eller hur? Och hon sa det också. Hon, alltså Jag tror att om man har någon som man älskar i sitt liv som är då vet man det eh, jag bara, ja. nej, eller, nej det tror inte jag eller inte alla jag har ju noll känsla för att veta någonting som inte folk berättar rakt i mitt ansikte <laughs>
0: nej, <laughs> just det.
1: men det känns också som det, ja, men det var lite... hur man är som förälder
0: också. jag tänker att man som förälder är så himla nära sitt barn hela tiden, men jag har ju liksom bara en tvååring så ja. det är klart att jag tror att man är så nära men det, det är som du säger Ja Sen men också att det,
1: det. det känns som ett lite gammaldags sätt att se på det som du sa också ja. att ja, men jag vet för du klädde ut dig till Dolly parton och du var åtta. Jag klädde jag också ut mig till en, till en boll. <laughs> ja. så, så vad vet du nu? <laughs> alltså, mm. så, men, alltså väldigt gulligt men också så här man kan ju också, man kan också vara super gay utan att det är max ett, på ett annat sätt utan mm. vilka man gillar. Anywho Okej, vet du, jag läste i vår Facebookgrupp att eh, det var någon som gillade podden mycket mer innan jag blev ständig sidekick för att eh, hon inte står ut med att jag konstant säger är anywho. Vad? Ja. Det är väl jag som säger? Nej, jag jag säger inte det. Eh. Så jag bara, oh jag bara, haha, kommer aldrig
0: sluta. Mycket. gud... Nu måste vi säga det hela tiden. Du måste säga det hela
1: tiden. Ja, men jag, jag, har redan, jag har redan tyvärr hindrat mig själv från att säga det en gång i den här podden. Och nu kände jag att nej, jag ska stå för The vem jag är. The damage has been done. Ja, yeah. det ska du verkligen göra. Ja, jag får
0: ju skillnad I mig själv. I knew you were a person who said anywho when mm. you were little. Because you were always dressing up
1: to you know, whatever you <laughs> To whatever. <laughs> whatever var uh, också väldigt nära sin guidance counselor uh, vad heter det, syokonsulent konsulent. ja uh, konsulent. Ja, just det det heter det på min tid i alla fall jo, och, det, måste vara det. det måste vara det yrkesvägledare där mm. har vi det uh, och, och de blev liksom väldigt nära vänner och han, tror, han trodde att, uh, att han var det första som Mät kom ut till och, och att Möte var jätteorolig också för att hans föräldrar skulle typ ta avstånd från honom och sådär när de fick reda på det. Så det är också jättelättnad mm. att de inte gjorde det på grund av... <laughs> alltså, de, hade ju, de var ju väldigt nära familj. Men det är så sjukt att man ändå inte kan få ta det för givet då. Liksom. Nej.
0: Ja, men det är väl lätt också när man går till någon så här kyrk, kyrklig person som bara You go burn in hell! Alltså, mm,
1: eller hur? Det är inte som att man blev tröstad.
0: på att de man trodde var... På en sida inte hade. Mm.
1: Och han ska också ha sagt Nej, till den här guidance-counsellern att eh, tidigt på hösten 98 så sa Matt till honom att äntligen för första gången så kände han sig trygg i Laramie Där han då hade landat oh. på college. Och det är så mm. jävla fint att han fick känna det. Ja. Eh. Och också, ja. Att han fick hitta men alltså... liksom tillbaka till sig själv. Men ja, sen, sen så blev det ju den 6 oktober. Skulle du oktober. säga något förresten? Nej, nej. Det var bara det jag menade. Att man blir så här... Mm. Ja, nej. Mm, eller hur? Alltså. Ja, men, kan det få vara slut här? Mm. Historien alltså. Eh, det var som sagt hösten 98 så kände han sig trygg första gången. Den 6 oktober 98. Typ någon månad senare. Så var Matthew Shepard 21 år gammal. Och han hängde med några vänner för att planera en hbtq-vecka som skulle hållas på deras campus. Och... Han är 21. Jag bara, alltså, du vet, han har varit med om en del. Han är 21. Verkligen. Det känns ju så, alltså, ja, eller hur? Och eh, efter att de hade hängt en hel dag och jobbat på det så försökte han övertala sina vänner att hänga med ut och ta en öl. Men det var ingen av dem som kände för det. Så han bad nej, nej, men då åker jag väl själv då. Eh, så han åkte till The Fireside Lounge. Eh, och han hade, det var liksom ingen stor grej att han bara nej, jag tänker åka själv. Alltså, det, var inget, det verkar inte ha varit något tjänst utan ganska vanligt att han gjorde det. Och det är att hon har en öl själv och snackar lite med bartenderna och sådär. Han var ju som sagt social och en jävla king. Mm. Och runt klockan elva på kvällen kommer två killar som är jämngamla med Matthew. Då kommer de in på samma ställe och beställer en pitcher med öl. De heter Aaron McKinney och Russell Henderson. Och efter ett tag så började de prata med Matt. Och de verkar komma överens och sådär. Och de erbjöd Matthew skjuts hem och gick ut i bilen tillsammans. Men senare så ska den här Aaron berätta för polisen att han och Russell hade sett Matt i baren och bestämt sig för att de skulle råna honom. Mm-hmm. Och de hade misstänkt att han var gay för att han citat, looked like a queer, such a queer man. Like a fag, you know. citat mm-hmm. Och de kommer överens om att de skulle låtsas vara gay för att, på så, för att liksom vinna hans förtroende. Och erbjuda honom skjuts hem för att få honom ut till bilen. Och så ska de också, de har sagt i förhör att de använde feminina röster för att verka trovärdiga. för fan vad jag hatar... Eh, de redan här, alltså. Det är så jävla. Gud, ja. Jag också gå inte kring och tro att din personlighet
0: som du utstrålar är så jävla. Alltså, den är hundra procent sämre. Mm. Alltså, vad då? Man blir på nästa en jävla tunt och bara. Han ser ut och bara. Ja, ah, det är väl trevligt. Eller vad då? Alltså, du vet. Ugh. Som att det skulle vara någon så här jävla yeah, icke fag. Ja, ah, toppen. Yeah. Vad, vad, vad vill du mig? Åh. Oh. Eller hur? Citerad. Vad, vad strålar du då? Svete ah, Nej. Ja,
1: typ. nej, jag är arg. Jag ska... Både Aaron och Russell, jag tror de var 22-23 år gamla. De ska ha haft en ganska normal barndom, men båda hamnade snett under tonåren och började bruka och sälja droger och begå b- b- små, mindre brott, vet jag inte, men liksom stöld, rån och misshandel och sådär. Mm. Eh, de beskrevs som stamvisa hos polisen <laughs> av en polis. Ehm. Jag har inte mycket mer om dem och jag har inte velat kolla upp det heller för jag, jag vill inte. Mm.
0: Det enda man undrar, är, alltså som vanligt med sådana att man är så här, men va, när, varför, eller du vet. Men det brukar inte heller finnas
1: nej, äh, eller hur? så mycket sånt. Det, det känns bara som att du, nej, Nej, men jag, jag har ingenting. Jaha, du blev sämst. Ja, det är bara det man får eller hur? ta till sig. När de sen var i bilen, i alla fall som de skulle skyssa Matthew Hemley. Så enligt någon av de här killarna så la, eller enligt båda de här killarna så la Matthew handen på Aaron's lår. Och då ska Aaron ha blivit vansinnig. Och han berättar att han tyckte inte illa om män som var gay, men om de började ragga på honom så kunde han bli väldigt aggressiv. Så jo, du hatar uppenbarligen män som är gay. Det, det måste du det måste du förstå. Men det är också så klassisk grej. Att man är så här. Ja, först var det så. För det,
0: det är bara så att de tror att det är en provokation. Det är en, en vanlig ragning Säg nej och gå vidare. Alltså såhär, det, det är så himla klassiskt sådana där som blir anklagade för den typen av hatbrott att man, så, man har men han raggade på mig så man bara, skulle det det förklaringen det är inte en provokation mm, det kommer, finns inget provokativt det. Alltså, liksom,
1: vi kommer att mer om detta sen för att det finns mm, en del att prata ja. om det men ja, eller hur det är inte som att de är kvinnor där det är liksom ett hot hotfull situation att bli raggad på Och även
0: om det hade varit en kille som la handen på mitt lår för att, jag, för, att han tänkte, för att jag hade låtsats vara intresserad de har ändå gått in för det de Ja, gud ja. de vill ju men det. Men, men, äh, men hade en kille liksom lagt handen på mitt lår som en så här en vit, så det har väl hänt då har jag bara sagt nej tack eller var tydlig med att jag inte är intresserad mm. det är inte en konstig situation eller, det är en konstig situation om handen ligger kvar efter det. Men annars är det liksom noll.
1: Och ja. Russell och Aaron körde då, istället för att köra Matthew hem så körde de till en avlägsen plats utanför stan, ut på prärien. Och de slet ut Matt och bilen. Och Aaron använde en eh, revolver med att slå Matthew i huvudet. Men han höll den liksom bak och fram i, eh, så att den blev som en hammare. Slog honom med skaftet. Och Matthew lämnade över sin plånbok till dem. Den här 20 dollar. Och de tog den. De tog också hans skor. Och sen fortsatte de misshandla med pistolen. Slog honom i huvudet, ansiktet, på halsen. Eh... Men jag tror inte att skit på det där med råna.
0: Nej. Alltså det är liksom verkligen en sån grej man kommer på efter. Det där är liksom eh, närmast ett sexuellt uttryck för våld. Mm. Eller våld som sexuellt uttryck, nästan. Eller förstår du vad jag menar då med sådana som liksom vill begå våld? Det, ja, alltså, har de, det har de bestämt sig för. Verkligen. Det här är vad vi vill göra nu.
1: Mm, för nej, vi men det... har ett
0: driv att göra det som har att göra med vår njutning. Liksom.
1: Precis, jag tror sagt att de ville råna honom, men det var inte bara det de tänkte göra. Liksom. Nej, nej, jag tror att, alltså, g- gud,
0: alltså, vill råna, vill råna, du vill väl ta alla grejer. Men liksom, det, jag, det känns inte alls... I den här typen av situationer tycker jag ofta att det är en sån grej som att det är lite mer honorable, så vi säger det.
1: Mm, visst. Då, då är det liksom mer om ägode eller inte om att skada någon som vi själva ville.
0: Exakt, den där mörkaste mörkaste delen av mig behöver jag inte erkänna till. Om jag säger att jag tänkte råna. Mm,
1: visst. Och äh, Matthew skrek och bad om att sluta. I förhör så frågade polisen Aaron om Matthew fortsatte och började honom sluta. Och Aaron sa då att most of all he was doing was screaming. Uh, så. så um, um, jag hatar dem så mycket. Att det är så jävla... Alan Ballan. Alltså de, de, de tuffar sig så mycket också efteråt i förhör och så här. På ett sätt som är så... Och sen har de, liksom, speciellt Aaron, är den som är drivande, Aaron McKinney, i misshandeln. Och, och han är så, han har sagt sen bara, jag ångrar mig väldigt mycket varje dag. Man bara, jojo, jo, du säger det, men det gör du inte. Och det vet
0: vi. Nej ja, men det gör den ju för att han blir påkommen. Ja. Alltså du vet, det är inte samma sak. Nej. Därför att du
1: har uppenbarligen
0: mått, dåligt, eller mått bra under tiden. Annars skulle du inte fortsätta.
1: Helt mm. så.
0: Mm.
1: Och under tiden som Aaron fortsatte misshandla Matt så hejade Russell typ på. Och när Matthew försökte fly så band Russell fast honom med en tvättlina vid ett staket. Och sparkade honom mellan benen. Oj. Och misshandeln fortsatte och fortsatte. Men vid det laget så var så med att ingenting längre. Och reagerade inte på slag. Alltså då fortsätter de också. Mm. Sen, jag måste nu. Jag vet. När de trodde att han hade dött så lämnade de honom liggande där i staketet bakbunden. Mm. Senare på kvällen så greps Russell Henderson av polisen. Men det var inte för detta utan för någonting helt annat. För efter den här fruktansvärda Attacken på mötet. Så då de vidare till en annan bar och hamnade i ett krogslagsmål där. Så Russell greps. Men vilka trevliga killar ändå? Mm. Vilka
0: toppen, toppen personer. Det mm, behöver inte ens ta. Du vet hur du brukar, som vi pratade om innan, folk som begår sig fruktansvärda brott och sen går och käkar pizza. Att det alltid är så här i, i artikeln. Så här. Sen och åt, åt pizza mm. att det ändå är lite så här: åh, vad fan är det om Ja. Men de här behöver inte ens landa med en jävla pizza. De drar vidare till nästa slagsmål bara. Ja,
1: visst. Alltså. Så Russell greps och Aaron var tvungna att bli behandlad på sjukhus för sina skador. Eller tvärtom. Det känns som att jag skrivit fel här. Skitsamma. Någon av dem greps och någon av dem också sjukhus. Polisen sökte igenom bilen som de hade och då hittade de då en revolver som var täckt av blod och ett bankkort som det stod Matthew Shepard på. Och de berättade såklart inte för polisen då eh, vad de hade gjort. Så, när man Nej, mät... De
0: vet ju då att hon, han är död. Ja. Alltså det är ju det som är så jävläckligt. De har ju misshandlat ihjäl en människa. Mm. Eh... Tänk dig den som fick vård. Att det finns en sjuksköterska, sjukskötare eller läkare som sen efter får reda på att den jag vårdade och tog hand om...
1: Det måste sända vara lite er alltså. Mm. fan mät mm. eh, låg kvar i 18 timmar i nästan nollgradig temperatur eh, efter 18 timmar så upptäckte en cyklist honom han var så misshandlad och hans ansikte var täckt av blod och smuts så cyklisten trodde först att han var en fågelskrämma alltså. men tack och lov så såg de sen att det var en människa ringde polisen och en av de som utredde fallet har, har berättat sen att det var ett av de värsta fallen av misshandel som han någonsin har sett. Mm. Han var fortfarande vid liv när han hittades. Men han hade hamnat i koma. Så han kördes i ambulans till ett, hus, ett hushus.
0: Mm. Jag, alltså jag, ett hushus? Ja, jag
1: brukar kalla sjukhus för hushus. För det är så alltså det är den optimala formen av det, hus? Det är ett helt vanligt hus för mig. <laughs> Nej, men till ett sjukhus. Och det var samma sjukhus där Aaron låg inlagd för sina krogslagsmålsskador. Också så jävla sinnessjuk. Så föräldrarna får det ett samtal om att Matt ligger på sjukhus. Vi vet inte om han kommer klara sig. Shit, han levde fortfarande när han hängde kvar på det där sakretet. Ja. Så hade de sagt någonting.
0: Jag trodde ändå att, de, liksom, att han, Nej. att de hade slagit i honom. Nej. Så hade de sagt någonting.
1: Ja. <laughs> så
0: hade nämen alltså. Och
1: ja, kanske. Okej, kokar. Föräldrarna trodde först att det var en bilolycka. De bara vad är det som har hänt. De bara eh, bara kom hit, Skyndade hit. De bara okej, okay, ja, och liksom bara utgick typ ifrån att det var en bilolycka. Men eh, det fick de ju reda på när de såg honom att nej, det är de kände inte igen honom först, för han var så illa misshandlad. Men polisen hade hittat hans student ID på honom. Och då gjorde de också kopplingen till krogslagsmålet. För de hade ju hittat Matthew Shepards bankkort i deras bil. Mm. Och, eh, och dagen efter så greps då Aaron McKinney och Russell Henderson. Och åtalades för mordförsök, kidnappning och grovt rån. Just det, för då levde Matt fortfarande. Mm. Han hade fyra stycken skallfrakturer. Mm. Och han hade fått skador på hjärnbalken. Och de skadorna påverkade vitala funktioner som att kontrollera hjärtrytm och kroppstemperatur. Och så hade han fått hypotermi av att ligga i kylan så länge. Så läkarna han var ju i princip inte vid liv förutom att hans hjärta slog liksom så läkarna gjorde bedömningen att det inte fanns någonting de kunde göra för att reda honom. Och fem dagar senare, den 12 oktober 1953, så slutade hans hjärta slå. Och hans vänner och familj var där. Alltså, ja, må... fan vad jag Det här som är så
0: jävla, jävla tungt också med någon som är så Alltså, det är fel ord nu. Men alltså, i den general... Uppfattningen då. Alltså att en skör, men liksom så, en skör, alltså en människa som är så skör, men så himla älskar livet liksom. mm. blir så fruktansvärt nedslagen. Alltså mm. flera gånger om tills man till slut har livet. Alltså det är så. Ja. Alltså att han krabblar sig upp liksom efter, gång efter annan, känns det som. Mm. Trots att han liksom, ja, nej, men jag ser vän, usch, illa berörd verkligen. Ja, nu blir den sån här podd när vi sitter och bara är så här, åh gud vad hemskt. Men nu, då blev det så. Ja, men vad ska vi göra liksom? Ja, vad fan ska man göra? Verkligen.
1: Jag har liksom ett tryck i min hals Ja, ja men jag med. Ja, men, så visst är som att man vill kräkas. Mm. Ja, Verkligen. Och eh, press han som läste upp eh, ett, något slags pressmeddelande eller så, utanför sjukhuset när här hade dött så han sa Matthews mother said to me please tell everybody who's listening to go home and give your kids a hug and don't let a day go by without telling them that you love them. Mm. Och de var också väldigt tacksamma för att sista gången de hade pratat med Matt så hade de avslutat med att säga att de älskade honom.
0: Mm.
1: Och detta fick såklart jättemycket uppmärksamhet i media. Först så sa polisen eller först så trodde polisen Att det bara var ett rånmord. Men alla bara... Nej. (laughs) Nej. Det är ett hatbrott. Men hatbrott inkluderar inte brott mot hbtq-personer. På den tiden. Och det blir stora... Jag vet... Det blev stora demonstrationer av gay rights och hur hate talk leder till hate crime. Och jättemånga kända personer uttalade sig. Ellen DeGeneres, Kristen Johnston och Anne Heshey. Och Bill Clinton gjorde uttalanden om hur avskyvärt det var. Elton John skrev en låt till Matthews minne. Så det blev väldigt, väldigt uppmärksammat. 16 oktober så hölls en... Just jag skulle säga det också, att det liksom... Det var mer som att det spekulerades i, i tidningarna först om det hade något att göra med att han var homosexuell. Och det är så... Eh, när man hör nyhetsinslag från den tiden mm. då är det liksom så här eh, A gay man was beaten to death. alltså Det, det låter ja. så... Det är liksom bara ja. det han är. Mm. Nu är han bara, a young gay man. Eh, det där så,
0: är så jävla hårt När man lyssnar till ba- alltså, ja. Det det påminner lite det är inte, Jag vill inte jämföra på något annat sätt Men det är liksom, känslan i en Blir liksom som när de säger bara prostitute was killed Det var inte en normal
1: människa Utan det var eh, en gay Ja men precis Det märks så tydligt att det finns ett strukturellt förtryck Bara i hur man rapporterar om det Ja Även folk som
0: bryr sig på rätt sida har liksom inte fattat på vilken nivå Nej. de bidrar. Liksom. Nej, eller hur?
1: Eller hur? Oh. Eh, den 16 oktober så hölls en minnesamma och Det kom runt 700 personer. Matthews vänner som var bosatt runt om i världen. Liksom dit för att vara där. Och såklart jättemycket folk som de inte kände men som ville ge sitt stöd. Och det fick såklart jättemånga som fick stå utanför kyrkan. För alla fick inte plats inne. Men givetvis så var det också andra människor utanför kyrkan som var där för att demonstrera mot homosexualitet i princip. Ja, men alltså pick your moments, people. Nej, men också pick your
0: Det är pick your cause. Alltså absolut. (laughs) Börja där. Men... Men eh, om du nu har den övertygelsen... This is not the time or the place for that discussion. Alltså, alltså, Nej, men det, det är så grovt. gud
1: Det är så jävla grovt. Alltså jag, jag... Det är så jävla... Jag vet att jag framstår som någon jävla Miss Universe nu. Som ska, jag tycker det är fel med krig och våld. Men det är liksom... Det är så grovt. Utanför Nej, ja. en minnesammoni. Och de står... Men de har ju sådana jävla äckliga skyltar också. De, Var det
0: de här eh, USAs mest hatade familjsekten?
1: Jag tror det. Eh, det fanns För en de ju... skylt där det stod Fags die, God laughs. Oh my fucking ja, God. Det då,
0: då är det hundra procent om. På en skylt Gud. stod det
1: Matt in hell. Mm. Alltså det sin- och det var ett litet barn som någon hade gett en skylt yeah. där det stod fag är lika med anal sex är lika med och sen dödskalle alltså
0: det jag har ju berättat om den innan det finns en dokumentär i tre delar men den är också upprörande på alla möjliga vis uh, hur bara hatet har gått i generationer den där uh, yeah. den hela sekten som åker runt de demonstrerade också vid soldaters begravningar. Alltså mm. folk som dör till utlandstjänst. För att de har slidit för USA. Och USA är ett land som tillåter gays. Så, där, mm. så då står de där och säger God hates fags. Det är klart att du dör. alltså, alltså Deras grej är, är animas. Alltså.
1: alltså jag får så ont i magen att tänka på det. för Ta med till barnen och kör lite. Och jag är liksom inte... Kom nu, jag vill inte höra något så här. Eh, eh, varför är du chockad? Vet du inte att det pågår? Jo, jag vet att det pågår. Men jag blir... man blir just så jävla... Men det
0: är så jävla... Men det är så förstår du vad jag menar? Yeah. <laughs> ja. Ja, ja, gud, yeah.
1: det är... Uh... Ja, man kan
0: inte... Man kan inte läsa... Alltså, man kan inte höra såna här grejer. Och inte få en, ett litet moment. Eller flera. Nej. Och bara spelar lite över. Men och också
1: för att där. alltså grej, om de nu vad ska du ha en hot take på det? Ja men eller, det finns eller. ingen. De de tror ju att de att det, det de står och säger är sant, får jag förmoda. Att Gud alltså, inte ens alltså det är, älskar, nu är väldigt specifikt att, att det är synd ja. och att han kommer att brinna i helvetet. Men hur hur tror de att det ska hjälpa att de står utanför en begravning och demonstrera? Vad, vad är vad är vad vad är, vad är det? Jag eh, ja, tror de alltså att man bara har lärt mig det.
0: Det där är ju en familj eh, mest mm. som kommer från en patriark som ju uppenbarligen vill att folk ska varja på honom. Alltså som du vet letar ja. hatet. Eh, mm. Och sen har resten hakat på. De har ju några fler. Alltså det, det hemska är att de får med sig folk från liksom lite överallt också. Men det där är det. Där är, det föds ur weirdest shit. Mm.
1: Ja, och det tror jag är ju att det är ju så många fler som hakar på än bara en weird familj. Utan folk bara, kul för mig, ett gäng. Jag är <laughs> svagast i världen. Och bara, alltså vill du engagera dig, hitta en jävla förening. Börja på dans, mm. spela schack, skaffa internet kanske för att träffa. Folk med samma intressen som Jag inte. blev helt besatt
0: av den där kvin- alltså Det är en kvinna som var i dottert som startade det, Som är liksom någon sorts jävla urmoder.
1: Ja, men du har berättat om honom. Jag hon, blev ja.
0: besatt av henne. Ja. Det är
1: den konstigaste. Mm. Ja, du vet. En fin grej där detta ja, det... var i alla fall att Matthews familj och vänner de var liksom förberedda på att detta skulle komma. Mm. Att det skulle hända. Och det fanns en grupp på plats som kallas Angel Action. Och de var utklädda till änglar och stod utanför kyrkan med stora vingar liksom och ställde sig som en vägg mellan kyrkan och demonstranterna. Och oh, höll fint. dem ute. Alltså Emma bifugnade en bild på det också. Det är så, det är så himla fint. Mm.
0: Alltså det, ja. sånt, alltså allt, all, alla grejer som kommer från en plats av kärlek en sån situation måste ju kännas så mycket
1: mer. Mm. Ja. ja, det... Ja. Efter att Matt hade dött så ändrades åtalet då mot Aaron och Russell från mordförsök till first degree murder. Mm. Eh, vem fan? Det var Aaron, han som var mest... Nej, nu ska vi se här. Någon av dem som inte låg... Russell. Skitsamma. En av dem i alla fall eh, gömde sig. Så polisen... Det dröjde några... Dagar innan de hittade han för han gömde sig med sin tjej i liksom, sitt hus. Och, eh, till slut så hittade de dem och kunde gripa dem. Och, eh, Aaron, som som sagt var den drivande i misshandeln, blev kallad gay basher efter detta. Och var tydligen väldigt stolt över det. Skrev autografer till andra fångar i fängelset. Och undertecknade med killer. Toppen. Brinn. När Aaron och Russell åtalades så bestämde sig Russell för att ta en plea deal. Eh, för det finns dödsstraff ju här. Mm. Och eh, i utbyte mot att han skulle slippa dödsstraffet så vittnade han mot Aaron. Och han dömdes mm. till eh, två, eller han fick då två livstidsdomar. Det är därför jag inte riktigt är med. Kommer, äh, 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 äh,
0: det är fallet jag ska berätta om sen. Mm. Det ser liknande strukturer i, så mm. att säga. Eh, och när det är så att de har tagit en plidil och är den som vittnar mm. så blir det ju väldigt ofta så sen att de egentligen inte var den som var så drivande. Mm. Men kan man verkligen tro på det?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker ändå mig ana det senare.
0: Mm, okay.
1: eh, sen så var han ju... Han, han, han fick ju ändå liksom... Han dömdes för mord och grov kidnappning han fick två livstidsdomar utan chans till villkorlig frigivning eller ja, möjlighet att överklaga så det var nog mer att han inte ville få dödsstraffet och Aaron i sin tur valde att gå till rättegång mm. och försvaret sa då att Aaron hade blivit sexuellt utnyttjad av en annan pojke när han var liten och att detta ledde till hans okontrollerade raseri när Matthew allegedly då ska ha lagt handen på hans lår Så Aaron ska då enligt sin försvarsadvokat drabbats av någonting som kallas gay panic. Tyvärr är det inte de som kom på det själva. Utan det är homosexual panic är en psykiatrisk term och gay panic är en legal defense strategy.
0: Det är konstigt för att jag, när du sa det för det, jag, det tänker man ju när någon visar sån där typ av liksom, hat, så alltså, du har blivit utsatt för någonting, alltså du vet den dags synen på det, att om du vill ligga med mens så är det liksom små pojkar och jag har blivit utsatt, du vet att man sätter ihop det där i huvudet på något sätt så att det blir det där otroliga hatet som man kan ha svårt att relatera till. Men jag ser inte riktigt hur det är ett försvar. Alltså,
1: är Nej, men det här uttrycket
0: då... Det är väl ändå en vuxen människa vi pratade om. Va? som Om han har varit med om någonting, då är det någonting som han får lösa, va? Ja,
1: men är det, det här då, Gay Panic, är liksom, som sagt en psykiatrisk term som myntades 1920 av psykiatrikern Edward J. Kemp. Och... Um... Det beskrevs då som panic due to the pressure of uncontrollable perverse sexual cravings. Eh, och eh, då hade den här Edward J. Kemp noterat att soldater som kom hem efter första världskriget eh, ofta led av den här diagnosen. Och förutom symptomet då att de var, eller orsaken kanske, att de var attraherade av personer av samma kön. Så kunde symptomen vara paranoia, hallucinationer, vanföreställningar, yrsel, illamående, kräkning, självskadebeteende, självmordstankar. Man blev inåtvänd och man fick en känsla av hopplöshet, hjälplöshet. Men det låter
0: ju mer som att man har lite ångest över att man är gay i ett samhälle som inte accepterar att man är gay. Verkligen
1: eller PTSD från ett krig blandat
0: Men det är Ä- i ja bl- precis, mm. en, en härlig kombination det låter ju väldigt lite som eh, en kille som heter Aaron slår ihjäl en annan kille mm. alltså där ser jag inte riktigt hur vi är hur vi hamnade
1: mm. Men den det här är upprummet. inte längre en. Det, det här är inte erkänt längre av The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders men det används som ett försvar då. som sagt gay panic. mitt försvar
0: är att jag inte kan psykologi, känn på den eller ja, psykiatri men,
1: alltså, det är i princip att man när man använder det som försvar så är det att man blir så upprörd och vansinnig av att man får närmanden av en person av ett annat kön att man, man man samma kön, man, tror jag ja, förlåt av samma kön att man inte längre kan hållas ansvarig för sina handlingar typ temporary insanity grejen.
0: Men funkar det men det funkar bara liksom med samma kön. Jag kan inte så döda en kille bara vad då han länder handen på mitt låd.
1: Nej, det funkar inte för det är ju, Nej, det det inte, det är ju normalt. Ja. Eh, en av de första gångerna som det här användes som försvar var 54 när en man slog ihjäl en annan man som försökte råna honom. Och när det visade sig att mordoffret var homosexuell så ändrades domen till dråp istället för mord på grund av gay panic mm-hmm. för att han visst han dödade någon som försökte råna honom men sen fick de reda på att det var en, en homosexuell man som försökte råna honom då förstår jag ju då förstår jag ju rätten att du mördade honom det, jag blir, jag blir eller att drä, det var inte meningen jag måste ja, <laughs> men, må skylla Mm. Men Det är så fruktansvärt vidigt. Och det har använts flera tillfällen efter det också. När män har mördat andra män. Det är inte män. bara det att man blir så här, gud Det är det att man blir så att det här är för dumt. Det här är mm. för dumt. Det är för dumt. Försök
0: att inte skajsa
1: hur dumt det är. Nej, eller hur. Det har inte alltid funkat. Till... Jumma ja, tror jag det heter på svenska. <laughs> ja. Det har inte alltid funkat så jättebra som försvar, men det blir ju ofta en stor del av rättegångarna där det används som ägnas åt att måla ut offer som perversa och sexgalna och, och vittnen som berättar om att uh, det har ragats och det var gay panic och, och fruarna måste vittna för offret och bara, eller, har hänt att de bara... Alltså min make var inte gay. Varför pratar vi om detta? <laughs> liksom. mm. Ja, det är... 2015 användes också för svaret TransPanic. Så det, det, Herregud,
0: det... Så det, liksom, det finns ändå fortfarande i Rulians. Ja,
1: Och då var det givetvis en man som mördade en, en transperson när han upptäckte efter att ha tagit hem en kvinna eh, att ja. hon hade penis. Och han. Han dömdes till 12 års fängelse. Nej. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Ähm. Det är otroligt lite faktiskt. Men vad heter det? Detta är det ju alltså att man är...
0: ibland glömmer bort, alltså, eller ibland glömmer bort, men att man helt enkelt så här, i den här juridikskärgången som kan bli ibland. Mm. Jo, men om man hävdar det här så kan det bli ibland. Jo, men om man kan hävda sådana grejer, då, blir det ju, då funkar det ju liksom i praktiken så att om någon är gay då får man döda den lite mer. Yep exakt så alltså du, alltså det är en så konst att man inte ser den aspekten rent juridiskt för den mm. känns så himla tydlig eller hur ja nu sitter jag igen och chockad över att det finns homofobi
1: Mm. Jag läste på Wikipedia. Broadly the defenses may be called the gay and trans panic defense or the LGBTQ plus panic defense. They are typically used by heterosexual cisgender men against gay men and trans women. Alltså vilken överraskning också att det finns yeah. till liksom exempel en, en försvarsstrategi för att skydda cis män. <laughs> ja men, det, jag, jag vet, jag, men ingen är chockad men jag är så ledsen. Det, Ja. ja, vi kan väl få prata om det i alla fall. Ja. Mm. Domaren i alla fall, i Matthews fall, dömde att nej, gaypanic-försvaret får ni inte använda. Det använder yes. vi inte här i Wyoming. Thank you very much. Men försvaret fortsatte att trycka på att Matthew hade, hade raggat och varit väldigt påtra- påträngande. Alltså att de har mage, och orkar inte. Och de... förlåt att alltså, skratta men det, blir, blir, det är för dumt ja. de tog dit vittnen också som berättade hur de hade blivit utsatta för mät alltså, usch, 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 usch bara äckliga människor är
0: så oavsett också, alltså, du vet, så här, nu jag, jag är med på det här har inte hänt och det här var bara deras bullshit liksom, mm. men
1: hur är det en ett försvar? ja och Emma skrev också i, i dokumentet en parentes, för övrigt måste jag tillägga att jag själv hade kunnat mörda hur många män som helst med den här logiken
0: Ja, det är det precis hade, det man sitter och tänker.
1: Och det hade, jag, jag tycker ändå att det hade varit ännu det hade varit mer rimligt i all sin orimlighet för det är farligt det är inte farligt för män att bli raggade på som det är farligt för kvinnor och gay män att, det, liksom, det, är inte, det är inte utförandet av raggningen. Det är utförandet och, av raggningen på andra män när man är män mm. som är farligt.
0: Ja, ja, men, absolut. men jag tycker liksom inte Att det hade varit okej okay Att så här döda någon av killarna Som åkte ner i liksom, Went down i MeToo heller alltså, jag, Även om Du vet, nej. nej Nej men så kan vi inte hålla på
1: Nej men det har vi, ju det har vi väl sagt, sagt.
0: <laughs> nej. nej, tack ja. Inte ett sånt system Mr Gay right, nej Inte då heller Nej, men Johanna, det är det ingen som säger.
1: <laughs> Nej, det är verkligen ingen som säger det. Nej. Anledningen till att Aarons försvar jobbades så jävla hårt för att få juryn att förstå motivet till varför de mördade Matthew var ju då så att Aaron också skulle slippa dödsstraff. Mm. Men han dömdes, skyldig till first degree murder. Inget yes. dråp, dom här inte. Och åklagaren yrkade på dödsstraffet kvällen innan straffet skulle fastställas så hörde Aarons advokat av sig till Mats familjs advokat och han erbjöd dem en deal där Aaron då skulle få livstidsfängelse utan rätt till frigivning, utan möjlighet att överklaga mot att han skulle slippa det straffet alltså samma deal som Russell familjen accepterade det med tillägget dock att varken Aaron eller hans advokat fick prata med media om detaljerna för mordet eller fallet överhuvudtaget. Bra tillägg. För först när
0: du när du sa det, jag bara hur orimligt att de ska behöva ta det här beslutet. Det lät som vilken fruktansvärd situation att hamna i. liksom. Men... Om man då också ger dem makten att lägga till grejer så är det alldeles snyggt löst av dem. Mm. Säga.
1: Pappan Dennis Shepard sa: Mr. McKinney, I gave you life in the memory of one who no longer lives. Ja, så. Och han I sa fan, också: exakt. Ja, han sa också att deras krav på mm. att de inte fick prata med någon om brottet. Eh, innebar not years of publicity no chance for communication no nothing just a miserable future and a miserable end it works for me ja <laughs> <Yeah>. oh,
0: <laughs> det är fan vad
1: härligt ja. Ja, men också jag tycker det är så jävla high road jag vet att ja. jag har inga förväntningar på dem att ta the high road på ett enda sätt men att Nej. de de så uppenbart vill liksom välja en väg som inte är Hat, jag vet inte. Mm. Ja, ja. Det är väldigt... Så jävla snyggt. Aaron har då som sagt senare sagt Never will a day go by where I won't be ashamed for what I have done. Men polisen vittnade också om att han senare satt och skojade och skrattade när han såg sig själv på tv under rättegången. Så, fuck honom. Ja, alltså. Kom inte nu och försök. Nej men ingen köper det och ingen bryr sig heller. Nej. Det är för, lite för sent att skämmas. Matthews familj skapade The Matthew Shepard Foundation som jobbar främst för att etablera hatbrott eller som jobbade främst för att etablera hatbrott som en juridisk term och att hatbrott också skulle gälla för hbtq-personer för vid det här laget som sagt så gjorde det inte det. I många stater så gällde det bara för personer med annan etnisk bakgrund eller religion än normen. Mm. Det är också en fin grej, det var en som berättade en i Laramie Police Department som berättade Han var med och utredde det här. Och i en dokumentär så säger han att han fick verkligen upp ögonen för homosexuellas rättigheter i det här fallet. För att han från tidig barndom hade fördomar och fick fördomar mot homosexuella. Genom hur hans föräldrar och vänner och han själv också pratade om dem och skämtade om dem. Och han sa att innan det här fallet var han a rotten son of a bitch. (laughs) Och att han efter fallet har blivit Uh, han är väldigt nära vän med familjen Shepard och han är, har varit med och kampanjat mycket för homosexuellas rätt i samhället. Det är så himla gulligt oh. att han är så öppen med det. Han bara, jag var ett, jag var dum i huvudet innan. Men det är det
0: som krävs. Att man vågar se såhär att jag, det här var det här har jag gjort. Det här, var, det här är jättedumt. Eller jag tänker så här Det är fel. Liksom. Mm. Alltså, det är ju det, det som behövs. Det han sa
1: också fel. bara If I can change my views and my supposed fears of what gays are. If I can change that anybody in this country can. Men jag bara, oj vad har du gjort? (laughs) 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 Jesus god. (laughs) So
0: how are you involved in this again? (laughs) Det var gulligt.
1: Det var lite hoppfullt. Ja. Och... nu ska vi se. Matthews familj fortsätter då kämpa för sin sak och de säger att ur allt det här hemska så ser de ändå positiva förändringar i hela landet. De försökte få igenom en lagstiftning kort efter mordet i Wyoming som innebar då att hatbrott mot en individs sexuella läggning det skulle vara en åtalspunkt. Men det avslogs i House of Representatives när röstningen hamnade i dödläge med 30 röster mot. Ja, 30 för och 30 emot. Mm. För det är ju tydligen jätteviktigt att vara emot. Alltså, vem är emot det? Det är så, Nej, f- det är så himla, himla speciellt. Mm. Och uh, Bill Clinton försökte också få igenom det när han var president... Att, det sku, att hatbrottslagen också skulle innefatta homosexuella män och kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Men det var inte förrän 2009 som det faktiskt hände när president Barack Obama skrev under The Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act som utökade USAs hatbrottslag från 1969 Nu definieras i alla fall hatbrott som brott mot individer utifrån deras etniska bakgrund, hudfärg, religion, nationalitet, könstillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Jag vet inte om könstillhörighet och könsidentitet kanske är samma sak. Men nu sa jag båda. Och båda ska med, tycker jag. Tillhörighet
0: eller identitet är väl om man inte har bytt lagligen. Nej, Varför skulle jag sitta och killissa på det? Jag vet inte. Vad heter det... (laughs) Men eh, precis, det andra namnet är James Bird. Det kommer jag eh, berätta om vad det är för fall i Patreon-avsnittet yes. den här ett,
1: ett tillägg som Emma la till, vilket är väldigt intressant och viktigt. Mm. Studier visar att personer som blivit utsatta för hatbrott i regel behöver längre rehabilitering för att må bra igen. Jämfört med om det hade varit inte ett hatbrott. Det fattar man ju verkligen. Mm. Ungefär dubbelt så lång tid rehabilitering behöver de för att återhämta sig. Alltså att bli utsatt för ett brott eh,
0: under devisen det här förtjänar du för du är den du är. Mm. Det, det sätter ju spår. Verkligen. verkligen. Det är det som gör att man, man blir så fruktansvärt illa berörd. Tycker mm. jag. Alltså att det är det där drivet som bara är mot en människas hela being. Mm. Mm. Vad heter det? Du, tack för att du berättade, oh, tack, men tack för att eh, Emma Researcher och tack för att du också gjorde det och berättade det här. Tack för att det ni var, lyssnade. Jag, som sagt, jag kan det.
1: varmt rekommendera Matt Shepherd was a friend of mine. Mm. Och, den, är, den är fantastisk faktiskt. Ja, ah, toppen. Det finns, om man söker på mattshepardwasafriendofmine.com tror jag, så kan man köpa den där. Mm. smidigt och Super. värt Eh, tack för denna veckan Ja, tack för denna veckan
0: Vilka jävla, vad bäst ni allihop ja. Och vill ni så hörs vi igen På, på torsdag Då ja. finns vi på eh, Patreon eh, VBDFM
1: bonusavsnitt Patreon.com Snedstreck VBDFM bonusavsnitt Där, precis Annars nästa måndag, Jag hörs Hej då. Ciao